0: Bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans le podcast comics, l'émission qui vous parle de l'actu de la BD américaine, même si vous n'y connaissez rien. Et ça, c'est quand même formidable. On est ensemble pour euh, plus ou moins une heure. Et cette fois, je suis accompagné de monsieur
1: Dramoun. Salut tout le monde. De quoi vas-tu nous parler, mon cher Dramoun ah oui. Pardon. Euh, en fait, je vais vous parler de la, de la nouvelle salve de, des héros d'ici qui sont arrivés il y a maintenant euh, bientôt, euh, bientôt un an. Et euh, du coup, de, des choix éditoriaux de, de DC sur ces héros. J'ai le
0: plaisir d'accueillir une nouvelle fois mon, mon BFF, mon best friend forever, mon bras droit, mon partenaire à la ville comme à la scène, Monsieur Comics Grincheux Salut, salut De quoi vas-tu nous parler Vous avez perdu tous vos réflexes, les gars.
2: Oui. Après ah, tu nous lances, hein, tu sais.
0: Et donc, de quoi vas-tu nous parler,
2: Comics Grincheux et eh bah ben moi je vais vous parler de problèmes de management dans le monde des comics. Un truc bien chiant qui va bien vous faire chier. Eh oui. Parce qu'une autrice
0: s'est fait lourder là l'a appris par une news sur internet. C'est un peu ça le voilà. concept de l'histoire. Et puis pour la presque première fois sur lescomics.fr, la première fois je pense, j'ai le plaisir de vous présenter l'homme de l'ombre, mon plus fidèle partenaire puisqu'il était là avant la création de lescomics.fr. Je réclame donc un tonnerre d'applaudissements pour le Captain Talbot Bonsoir tout le monde De quoi tu nous parles toi ce soir Parce qu'il fallait que vous eh bien il va nous parler de rien du tout, il va plutôt venir euh, défendre les couleurs de Batman White Knight qui est la grosse sortie qui arrive demain chez Urban Comics et dont on a envie de vous dire un petit peu de mal. Voilà c'est ça le programme de la soirée. On parlera aussi vite fait des Tortues Ninja avec Sullivan Rouault qui est le responsable éditorial de iComics et donc l'éditeur de Tortues Ninja en France. Mais on commence donc avec ce gros morceau, c'est la sortie de Batman White Knight Un peu de musique, ça ne fait jamais de mal. Alors tout d'abord, eh ben euh, désolé pour les problèmes techniques qui vont arriver ce soir parce que de tous les podcasts comiques, celui-ci est celui qui est le plus à l'arrache. On est tous euh, techniquement un peu à la ramasse et puis ben, on est en train de préparer plein de trucs puisque demain c'est la Comic-Con. Donc bref, pour l'instant ça va, mais les problèmes techniques arrivent. On va faire un petit coucou aux gens qui sont sur le chat avec nous puisque cette émission et diffusé en vidéo sur YouTube et en audio, en podcast audio, sur Deezer, sur Podcast Addict, sur Spotify, partout où vous voulez. Mais qu'en ce moment, il est, on est jeudi soir, il est 21h03 et on est en direct live sur YouTube. On a donc des gens avec nous sur le chat pour nous poser plein de questions et participer à cette émission, comme par exemple le Kid Fisto, Mister Yanda, Spider Matt ou les rubriques de G, évidemment des membres de lescomics.fr. Mais on a aussi Maximilien qui est avec nous et puis le Captain Mask, un autre YouTubeur très connu, salut à toi Captain Mask, j'espère que tu es là, car tu es notre travail et pas pour nous piquer nos idées, mon petit coco. Euh, donc n'hésitez pas à participer, et euh, Hammer Smith qui vient d'arriver, salut, hola oh les jeunes nous dit-il. N'hésitez pas à participer donc euh, sur le chat avec bah, euh, toutes vos questions, vos remarques et vos réflexions concernant les thèmes de ce soir. On va donc commencer avec Batman White Knight, Monsieur Comics Grincheux, vous qui êtes probablement celui qui est le plus dur avec ce titre. Est-ce que vous pouvez commencer par nous faire le pitch de Batman, What Night, de Batman White Knight Je ne suis pas bilingue. Euh, de quoi ça vrai, parle Qui est l'auteur
2: Qu'est-ce qu'on nous a promis Tout ça. Alors, Batman White Knight, c'est le récit euh, de Sean Gordon Murphy, où Sean Gordon Murphy scénarise, dessine et est colorisé le... par son fidèle compagnon Matt Hollingsworth, où il prend le pari de faire du Joker un euh, gentil, qui va chercher à démolir la réputation de batman et à rendre à gotham toute sa superbe donc ça c'est le pitch de départ de white knight et je pense pas qu'on ait besoin d'en dire plus pour l'instant et Sean
0: gordon murphy c'est plutôt globalement un artiste qu'on aime bien c'est un mec on a fait une récap d'ailleurs sur le site cette semaine bravo dramoon pour ta très belle récap du du travail de, de Sean Murphy sur le site euh, puisque bah, on a parlé de Off-Road on a parlé de
2: de, Punk Rock Jesus, de Joe L'Aventure Intérieure voilà. de Tokyo euh... Ghost je voulais,
0: je voulais pas en oublier et de Punk Rock Jesus donc évidemment mais je te coupais à ce moment là euh, du coup Sean Murphy c'est plutôt un artiste qu'on aime bien et euh, bah, je sais pas qui veut commencer par se, se prononcer sur ce titre qui a envie d'être le premier à donner son avis sur ce que j'appellerais la déception Batman White Knight
1: bah, du, du coup, je, je me lance comme ça, je le défends avant que vous vous me cassiez les tibias. Euh, bah moi, j'ai pas pas été euh, j'ai pas été déçu en fait par ce par ce Batman. Alors moi, je, en soi, je connaissais. Enfin, je savais qu'il avait qu'il allait travailler dessus et je savais pas forcément à quoi m'attendre. J'ai pas je n'étais pas intéressé au pitch euh, plus que ça au départ. Mais euh, étant quand même assez fan de, de Sean Murphy, euh, forcément, moi, ça m'a emballé de, de voir cet artiste-là sur, sur le titre. Et euh, en fait, moi, j'ai ai bien aimé. Il y a certains points que je n'ai pas, pas forcément appréciés. Euh, je ne sais pas si on, pas si on fait des, une petite partie avec des, des mini-spoils ou pas. À toi va... bah, le, le titre sort que demain, <rire> enfin, on est entre
0: gens de bonne compagnie. On va plutôt essayer d'en parler dans les grandes lignes et de... De parler bah alors
1: sans, du du en essayant quoi. de ne pas spoiler, euh, le, pour moi le, le titre est quand même euh, est bourré de qualité. Un, pour moi je, même si c'est assez euh, assez simple, euh, assez attendu. Euh, L'histoire elle, elle est rythmée, elle est dynamique. Euh, moi j'ai été pris par par l'envie à chaque fois de tourner chaque page, etc. Euh, je trouve qu'on a on fait on a la présence en fait Harley qui est super bien exploitée. Moi Harley Quinn c'est un personnage que j'aime beaucoup dans, dans les comics mais que je trouve qu'il était qui était un peu euh, euh, qui a été un peu gâchée ces dernières années avec euh, l'image juste d'une folle psychopathe euh, avec la Suicide Squad, etc. Et beaucoup, beaucoup d'auteurs l'utilisent mal et oublient qu'avant tout, c'était une, une psychiatre émérite. Euh, donc euh, là, on est une Harley Quinn qui est intelligente, qui est intéressante. Une relation entre, entre du coup, ce, ce Jack Napier, euh, qui, est le, qui est le Joker euh, euh, on va dire soigné, et Harley qui est, qui est, qui est passionnante. Et euh, le seul truc en fait que, que je regrette, c'est que voilà, le titre euh, se construit sur le fait que, que Batman a, a, a pété un câble et a commencé à tabasser le Joker. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ça a été filmé par tout le monde, enfin pas, filmé par la télé, et que, du coup tout Gotham a pu le voir. Et euh, bah, le Joker, ce Joker répenti, qui a maintenant comme pour but de faire prendre conscience à Gotham que Batman n'est pas si bon que ça pour la ville, etc. Euh, et je trouve ça un peu dommage parce qu'on part du principe que, que du coup Jack Napier qui, est, qui reste le Joker et euh, un mec qui est innocent et qui est blanc comme neige euh, donc tous les meurtres, attentats, braquages etc. qu'on a pu voir par le Joker ben on estime que de toute façon c'est la faute euh, de la personnalité et pas de l'individu donc on, on l'écoute, il est innocent et, et on lui donne du poids alors que pour moi euh, à mes yeux ça reste les crimes du Joker donc a... On va dire c'est le point qui m'a gêné. Il y a un point la... sur,
0: euh, sur la schizophrénie, c'est ce qu'on voyait aussi dans un film comme Identity. En fait, quand tu juges un, un, un schizophrène est et qui a une personnalité qui commet des meurtres en masse et qui est un tueur en série, est-ce que c'est l'individu qui est responsable ou sa personnalité Est-ce que tu peux juger une personnalité sans juger le corps qui va avec quoi Et c'est vrai que en, en sous-main, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est effleuré par ce bouquin. Mais il y a beaucoup de choses effleurées et pas creusées à mon avis. Dans Wait Night
1: bah, Je pense que vous reviendrez euh, un, peu plus, euh, un peu plus dessus euh, après, parce que, parce que je pense que j'ai. Pour en avoir discuté avec vous, je sais que c'est ce qui vous a beaucoup manqué. C'est vrai que dans le titre, euh, Sean Murphy euh, aborde beaucoup de thèmes de, de, on va dire, sur la société, euh, société un peu, aspect politique, sans aller au bout des choses. Il, il, est pas, il reste un peu. Euh, on va dire un peu superficiel là-dessus, alors qu'il avait quand même une, une belle possibilité d'aller au bout, et malheureusement, il ne saisit, saisit pas cette possibilité. Donc, c'est un, un peu frustrant. Mais voilà, après, moi, je me, je me répète, et euh, comme ça, je vous laisserai la main, c'est que le titre, moi, j'ai pris plaisir, c'est rythmé, c'est dynamique. Euh, les traits de Murphy sont toujours aussi beaux. Bon, on a toujours les mêmes personnages, hein, c'est-à-dire qu'en caractère design, il pêche énormément, a, malheureusement. Il y a le nez pointu, il tout ça. Ouais. Euh, mais la, la construction... Euh, moi ce que j'ai retrouvé dans, dans, dans les dessins de, de Murphy, ce que j'aime chez Murphy et que je trouve là où il excelle, c'est sa construction des pages. C'est-à-dire qu'il sait tout le temps où placer les bulles, euh, où placer ses cases, comment construire ses pages pour qu'en fait l'œil fasse un chemin naturel sur toute la case, balaye toute la page. Et, euh, et voilà, il est toujours... Euh... Enfin moi j'ai quand même été ravi. Il y a des points négatifs et ça, ça je l'accorde complètement mais, mais j'ai pris quand même énormément de plaisir et ça reste euh, meilleur que beaucoup de titres Batman que j'ai lu dernièrement. Tu veux parler de Batman par Marini,
2: par exemple
1: Même le Batman de Tom King. Hein. Je trouve le oh, Batman, de... Oh, je trouve le Batman de... de de Murphy meilleur que le Batman de Tom King. Tom oh, King, oh, il oh. est arrivé, je vais faire un truc novateur, et au final, il n'y a rien de novateur, il fait toujours la même chose, et il a des opportunités pour, pour changer les trucs et il fait rien. Et bah, Au moins, le bat... Batman de Murphy, bah, moi, il a répondu à mes promesses à moi.
0: Alors, replantons un peu le décor. Cette histoire de White Knight, c'est un Elseworld, World, donc c'est une histoire parallèle à la continuité normale de l'univers DC, dans lequel on va découvrir un Batman qui est un peu jusqu'au boutiste, qui est devenu extrêmement violent euh, et qu'on a du mal à arrêter. D'ailleurs, c'est le propos de Nightwing et de Batgirl, qui sont donc ses, plus ou moins ses assistants, qui vont euh, tenter de raisonner un peu ce Batman qui sombre petit à petit dans la violence. Alors qu'il est en train de courir après le Joker, il le coince dans un entrepôt dans lequel on stocke des médicaments euh, qui doivent être testés enfin, ou détruits parce qu'ils ne correspondent pas aux normes, ce genre de choses. Donc il va coincer euh, ce Joker dans cet entrepôt de médicaments, lui faire bouffer des médicaments, et le Joker va retrouver la raison en fait. Euh, il a d'ailleurs un très grand QI, il va attaquer la ville, et il va surtout prouver que c'est Batman qui génère... Euh, les problèmes et que du coup c'est Batman qui pose des problèmes à la ville et, et tenter d'arrêter en fait euh, Batman euh, en, tant que, en tant que super héros destructeur et surtout euh, qui est en train de sombrer complètement dans la violence. C'est ce, euh, ce qui a été teasé et promis en fait au moment de, de la promotion du titre. Ben, pourquoi c'est bien White Knight, toi qui es qui, qui est le plus dithyrambique en fait de nous euh, sur ce titre ah, bigor, alors, moi je... visiblement, Benoît a un problème gorgeal. Il n'a pas rebranché euh, sa glotte, ses cordes vocales. Est-ce que tu veux nous.
3: Euh, M'entends-tu Tout à fait. Je vous en supplie. Voilà. Donc, du coup, euh, Batman White Knight. Euh, oui, alors moi, j'ai beaucoup aimé parce que. En fait, ça va, ça va quand même assez vite. Donc, en fait, c'est quand même dur de dire qu'il n'a pas développé de points parce que c'est en dix numéros. Numéros, euh, quoi, il en aurait fallu 20 pour pouvoir, pour pouvoir développer euh, plus les problèmes sociaux. Euh, ensuite, euh, ensuite euh, pour moi, en fait, ça va un peu plus loin de seulement le poker de bien gentil et, et, euh, et euh, 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 ouais. enfin, Je pense qu'en fait, il y a toujours, il ne pas sauver. Euh, plutôt continuer sa persécution de Batman et, euh, et c'est euh, une nouvelle façon de faire euh, qu'il a, qu a
4: trompé euh...
3: oui.
0: voilà je pense que tu t'interromps ouais. et que tu écoutes des bruits de clavier évidemment ta liaison n'est pas hyper bonne et... ce que tu semblais nous dire c'est que ça va trop vite que c'est en 10 épisodes qu'on aurait pu creuser les choses et en parler de façon plus profonde en une vingtaine d'épisodes je pense pas que si Comics Grinch et moi on aurait supporté 20 épisodes de White Knight. Mais mais oui que que, que tu retrouves ce que t'aimes dans dans Sean Murphy et que tu as bah, tous les ingrédients d'une bonne série en fait. C'est un peu oui. le résumé de ce que tu nous disais.
3: Oui après c'est difficile, c'est vrai que Ramoun d'en parler plus, c'est un élément important à souligner. Alors, Harley on va reprendre la
0: main, ouais, parce que tu as des gros, gros problèmes de son. Euh, du coup, <rire> il y a effectivement des, gros des, des éléments qui, qui reviennent euh, plus tard et qui sont intéressants et qui sont développés euh, dans l'histoire. Notamment, euh, il y a un twist assez dingue autour de Harley Quinn, euh, mais dont on ne vous dira rien, puisque c'est le gros truc réussi, à mon avis, pour moi, dans l'histoire. Euh, ben a adoré. Euh, du coup... Vous allez voir que je l'ai volontairement coupé pour donner la parole à Comics Grincheux qui a détesté ce titre euh, au plus haut point. Non, pas
2: détesté, il ne faut pas déconner non plus.
0: Pendant que Ben, qui du coup est notre vous compris, est notre développeur, notre ingénieur, hein, c'est lui qui a donc euh, inventé Internet et donc il va pouvoir se coder une nouvelle liaison pour, euh, pour reprendre la parole dans quelques minutes. Le temps que, que Comics Grincheux
2: nous parle pense, de tout euh... ça. Bave sur, sur White Knight White Knight je l'ai pas détesté euh, je trouve que c'est un récit efficace quand, il, quand Sean Gordon Murphy va dans l'action euh, typiquement il y a, comme souvent chez l'auteur il y a un, un sens du détail qui moi me plaît sur les courses poursuites et de manière globale sur les scènes de baston c'est quelque chose que j'aime énormément parce que ça me rappelle beaucoup les films que j'aime des années 70 euh, donc euh, là dessus c'est hyper efficace il y a la grosse réussite de ce récit c'est Harley on l'a déjà dit il y a un twist qui est juste complètement dingo sur le personnage. Et, et il n'y a pas trouvé. que ça. Pardon un, un twist qui est hyper bien trouvé. Ouais, un twist qui est ouais. hyper bien trouvé, qui est mmh. hyper intelligent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout en plus euh, le, le rétablissement en fait, de la relation entre euh, Harley et, Jack, euh, et, et le Joker, et, euh, qui est vraiment bien écrite. Le personnage n'est pas juste un, un souffre-douleur comme elle a pu l'être souvent. Elle n'est pas juste une cinglée psychotique euh, qui va faire des vannes à la Deadpool. Elle est vraiment un personnage qui... Euh, Sean Gordon Murphy, on le sent qu'il l'aime, il le reconstruit vraiment petit à petit, il reconstruit sa crédibilité. Et enfin, pour moi, c'est une des meilleures écritures de Harley qu'on ait eues depuis, euh, j'ai envie de dire presque toujours en fait, parce que je trouve qu'il réutilise très intelligemment plein de choses. Donc là-dessus, c'est vraiment réussi. Le gros problème que j'ai avec White Knight, c'est que moi, lorsque le titre a été annoncé, je pensais que Sean Gordon Murphy allait s'interroger précisément sur la question de la responsabilité des super-héros, notamment en faisant de Batman un gros pourrin euh, outrancier qui défonce du coup la gueule au Joker dans le premier numéro, j'ai cru vraiment qu'il allait interroger la... Batman sur sa responsabilité, et du coup en faisant de Jack Napier un, un... quelqu'un qui veut défendre Gotham mais qui veut euh, niquer... enfin, salir un peu la réputation de Batman, euh, proposer vraiment une vraie réflexion sur ça, sur cette question de responsabilité. Le problème c'est, comme le disait Dramoon, il y a un problème, c'est que Sean Gordon Murphy utilise le Joker qui est un psychopathe qui a commis des crimes monstrueux comme pas possible et il l'utilise sans vraiment réfléchir à ce qui a été fait par lui pendant des années il l'utilise comme ça comme, un... enfin, comme si c'était une toute nouvelle personne du coup ça me pose un peu un problème de faire d'un psychopathe tout un... de suite un chantre de la responsabilisation enfin il y a tout un tas de trucs qui me dérangent et pourtant son discours dérange... est pas
0: inintéressant à napier dans le... dans le bouquin Sur oui son propos euh... sur... Pardon. sur la violence, sur la, sur la responsabilité, sur le fait qu'on apprend qu'à Gotham il y a par exemple un fonds secret qui est là pour, pour rembourser les dégâts qui ont été faits dans la ville. Enfin, il y a plein de trucs hyper concrets en fait sur, sur l'activisme et le, le vigilantisme en fait dans le monde réel.
2: Bah, ce qui est intelligent c'est que Sean Gordon Murphy a tendance à réintégrer la violence comme étant quelque chose qui fait partie d'un système, quelque chose de vraiment systémique. Donc ça c'est plutôt bien, mais il se trouve que le problème c'est que c'est effleuré, c'est pas exploité dans le contenu de l'histoire. Et du coup ça c'est le premier problème que j'ai. L'autre problème que j'ai ensuite, euh, c'est l'affiliation qui est faite par des reprises d'iconographie de Jack Napier à des mouvements d'extrême gauche comme Black Lives Matter, qui est juste suggéré par des reprises iconographiques mais qui va pas plus loin. Et du coup ça me dérange parce que la réflexion politique et la réflexion sociale va pas jusqu'au bout. De, de là où elle aurait dû aller en fait et j'ai un vrai problème avec les récits qui vont pas jusqu'au bout avec les auteurs qui vont pas jusqu'au bout de leurs idées c'est une vraie problématique euh, et c'est la problématique que j'ai ressentie dans White Night le truc c'est que comme je le disais à partir du moment où j'ai réussi à comprendre en tant que lecteur que de toute façon j'allais pas avoir ce contenu politique ce contenu social et eh ben j'ai apprécié moi, j'étais hyper
0: dur avec le titre, dans le sens où pour moi, il me donnait pas ce que je venais chercher. On a effectivement le Joker qui redevient Jack Napier, un citoyen normal et qui va s'en prendre à Batman. On a effectivement un changement de prisme dans lequel Batman peut être vu comme une menace pour la société. Mais eh ben, ça, c'est le premier tiers du bouquin, en fait. Il y a, il y a très rapidement euh, un, un artifice un peu, un peu pourave, en fait, puisque le. Le Joker n'est plus un super méchant, il faut qu'il y ait un nouveau super méchant. Et donc, on nous invente un nouveau super méchant qui ne sert à rien juste pour qu'il y ait une nouvelle bagarre. À côté de ça, il y a plein de bonnes idées. Si vous aimez Sean Murphy, il y a des plans de bagnoles de ouf, il y a des découpages de pages en escalier où les personnages vont descendre et c'est ça qui vous fait votre découpe en fait la position dans laquelle ils sont dans l'escalier ce qu'on a déjà vu par exemple dans Joe l'Aventure Intérieure et dans d'autres titres, il euh, y a ce qu'on peut aimer chez Sean Murphy mais justement ça fait un peu, il y, y a un petit côté best-of de Sean Murphy quoi dans, dans le design des motos il y a les trucs qui viennent de Tokyo Ghost si vous êtes un dingo de Batman, euh, voilà, vous allez kiffer. Il y a toutes les Batmobiles sont là. Enfin, enfin, euh, tout, tout ça, ça fonctionne bien. Après, euh, et celle de Burton. Et c'est ce, celle de Burton qui est la plus forte, surtout. C'est la Batmobile de Burton euh, qui est la plus forte que les autres. Et même celle de
2: Christopher Nolan, hein, c'est vous dire.
0: Tu n'aimes pas les voitures de Christopher Nolan, mon petit grincheux
2: euh, Je déteste la direction artistique. Merci. Voilà. Retrouvez Comics
0: Grincheux, la haine ordinaire de Comics Grincheux concernant les films Batman, très bientôt chez votre marchand de journaux. Enfin bref, il y a plein de trucs qui pourraient être intéressants, mais à mon avis, la promesse ne tient pas. Alors la première fois que je l'ai lu, j'étais hyper déçu et vraiment, vraiment fâché contre ce truc, dans le sens où ça n'allait pas au bout de ce qu'on m'avait promis. Euh, un peu comme avec euh, le spin-off de Sherlock Frankenstein, dont vous avez adoré la review, qui à mon avis ne va pas du tout... Euh, au bout de ce qu'il a promis. Bref. Euh, du coup, le, le, le titre va, à mon avis, pas du tout dans ce qu'il a promis. Je l'ai relu lundi soir, on est jeudi, histoire de, de préparer un peu ce podcast et tout. Effectivement, ça m'a moins gêné. À la relecture euh, puisque je venais rien en chercher et que si on prend comme un comics un peu blockbuster bah finalement voilà ça passe c'est sympa c'est dynamique euh, ça marche plutôt bien mais euh, c'est pas la grosse claque annoncée et peut-être qu'il y a un peu de de prétention dans, dans la façon dont est packagé euh, ce titre c'est sean gordon murphy sur batman ça devrait révolutionner des trucs mais bah écoutez non ça révolutionne rien du tout c'est juste une histoire sympa il y a des bonnes idées il y a des mauvaises idées, il y a des trucs mal exploités. Et finalement, c'est un comics de Batman parmi tant d'autres. Et ce ne sera pas la claque qu'on avait tenté de nous, de nous vendre. En revanche, voilà, ce n'est pas euh, aussi navrant que ce que Comics Grincheux va tenter de vous faire croire.
2: Je ne pas dit que c'était navrant, je dis que c'était décevant. Parce que ça n'allait abord, ça jamais, jamais au fond de toutes les questions que ça effleure. Bon, le, on, on, va,
0: on va tenter de redonner la parole quelqu'un qui ah, a aimé benoît. ce livre un hein, parce que c'est la minute benoît euh, est-ce qu'on va réussir à entendre un peu euh, certains de vos arguments mon cher ben Alors, est ce que vous m'entendez mieux allez-y ah oui, ah oui quand tu dis oui. est ce qu'on entend mieux ah. on t'entend donc tu peux y aller ah. vers la suite ouais. des euh. <rire> ouais. Ouais.
3: Euh, pour moi en fait le titre est aussi euh, en fait on va dire batman il est... En fait, c'est comme si c'était la bataille pour une femme de deux hommes, finalement. Et euh, ce côté-là, je pense que le pari est réussi. Euh, alors, en effet, il n'y a pas tout le côté euh... C'était aussi le cas euh, dans...
0: Voilà. Ça aurait duré 25 secondes. Et... <rire> on <rire> aura pu avoir 25 secondes d'argument. Donc, on saura que, que c'est...
2: Ce, euh, ce que dit Ben sur le côté ah. euh, c'est une histoire d'amour pour, euh, pour, pour, pour Gotham, en fait. C'est assez intéressant comme...
1: Oui, uh, Yanda il, il dit quelque chose de bon aussi parce qu'il euh, parle qu'il que, que y a la com... Enfin, euh, qu'il y a aussi un aspect com qui nous l'a présenté comme quelque chose de révolutionnaire, etc., ceci, cela. Et euh, ça joue également, on a toujours ce côté où euh, quand on nous survend quelque chose, qu'on n'arrête pas de nous en parler euh, nuit et jour, en plus euh, Murphy c'est un mec qui partage tout le temps toutes ses planches sur Twitter, euh, qui, qui, qui parle beaucoup, etc. Il y a aussi ce côté-là on, on a... Tous entendu parler de ce titre depuis maintenant un an euh, beaucoup de gens qui sont fans de l'auteur étaient impatients et je pense que euh, yanda a raison il y a aussi ce côté où forcément quand à force de nous vendre quelque chose on a des attentes énormes et quand on va voir quelque chose qui va être moyen bon ou juste bon on a forcément un sentiment de déception vis-à-vis euh, -vis de notre lecture, etc., je pense. Moi, je n'ai pas, ah oui, non, pas du tout un ça. point
0: de vue euh, analyse du média au moment où on fait ça. Je suis un lecteur comme ah. les autres. On m'a vendu un titre, je récupère ce titre, je le lis. Soit il est à la hauteur de, de mes attentes et de, et de ce qu'on m'a vendu, soit il ne l'est pas. Et ma réaction, elle est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai kiffé un titre Je ne suis pas du tout dans, dans des des constructions, d'univers, de, de storytelling. Je suis juste, est-ce que je prends du plaisir à lire un titre ou pas quoi Est-ce que le truc est à la hauteur de ce que j'attendais ou pas Est-ce que ça correspond à la promesse qui m'a été faite ou pas Et c'est ces trucs-là qui génèrent de la, de la frustration. Quand tu, quand tu vas euh, suivre la pub, consommer un, un bouquin... Euh, je l'ai lu en PDF envoyé par Urban donc je ne sais même pas comment il écoute euh, pour être tout à fait franc avec vous je tu, tu, tu as besoin d'en de, avoir pour ta thune quoi enfin surtout, euh, surtout pour, pour un, un comics ouais. quoi c'est pas un truc qui est donné malgré tout on fait un dernier essai avec Ben et on passera au Tortue Ninja puisque tu as
3: le, voilà. euh, il nous fait des grands gestes ouais alors si je peux tenter pour mes 20 secondes si ça un, euh, moi c'est vrai que j'ai lu en VO sans rien attendre non de non, je n'y attendais rien et du coup j'étais vraiment sûr. Il y avait vraiment aucune com
0: ou entendu avant le titre. Donc Ben nous dit qu'il l'a lu en VO, qu'il n'a donc eu aucune com et aucune déception. C'est bien ça, mon petit Ben. Hein on est d'accord, voilà, en single des singles qui sont plastifiés afin de pouvoir les protéger, bref ça s'appelle Batman White Knight ça coûte 22,50€ me dit le chat, avec une version de luxe en noir et blanc à 29 euros. merci à Jay et à Max pour vos précisions, ça sort demain si vous êtes en direct avec nous, et donc c'est signé euh, Sean Gordon Murphy, au moins pour le dessin ça mérite d'être feuilleté ce sera... Une sortie événementielle en demi-teinte pour nous. C'est ce que je retiens et ça m'arrange puisque c'est mon avis. Voilà, c'est ça. C'est le, le salopard. Jingle! Un petit tour au Mexique pour introduire le sujet suivant. Mais vous allez voir que ça n'a rien à voir puisqu'on va parler ensemble maintenant des Tortues Ninja. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces quatre tortues d'enfer dans la ville. Est-ce que non Je vous voulais pitcher les Tortues Ninja. Quelqu'un est-ce est qu'il y a un gros fan des Tortues Ninja parmi vous Je sais pas. On en a pas parlé avant. Bah, moi j'aime bien. bien. Enfin,
2: moi j'aime bien, mais enfin, tu vas pitcher ça comment C'est des tortues qui deviennent. Euh qui acquiert des super pouvoirs grâce à des substances euh, toxiques et qui apprennent le Kung Fu. Et qui mangent des pizzas. Et qui mangent de la pizza, et ça, c'est très important. Et mon Je préféré, c'est crois... Michelangelo, parce qu'il est complètement con.
0: Je crois qu'elles apprennent le ninjutsu, s'il si fallait être un peu, un peu précis. Oh putain, ouais.
2: Oh, le casse oui. <rire> et c'est toi qui dis
0: ça, c'est formidable. Par contre, tu fais attention parce que normalement, euh, c'était censé être ta soirée sans gros mots. Donc il faudrait, ah, il faudrait que tu fasses très attention à ça. Euh, du coup, les Tortues Ninja, bon, bah, c'est euh, le, les personnages inventés par Kevin Eastman et Peter Laird en 1984, qui vont donc fêter leur 35e anniversaire l'année prochaine, et dont la publication en comics avait été reprise il y a quelques années par IDW, donc, qui est un éditeur américain. Et les épisodes américains d'ITW avaient connu la, le privilège d'une traduction française. Il y a quatre tomes qui sont sortis chez Soleil Comics USA, il y a maintenant quelques années. Et on n'était jamais allé au-delà de ces quatre tomes. Avec l'arrivée de iComics en France, la, la publication de ces épisodes a pu reprendre. Et iComics, c'est la nouvelle branche comics d'un éditeur qui s'appelle Brajlon. C'est piloté par un type qui s'appelle Sullivan Rouault, qui a été pendant des années le rédacteur en chef de Comics Blog. Euh, donc peut-être euh, si vous êtes amateur de comics, vous avez déjà entendu parler de ce site, qui est euh, bah, le premier site pro de comics en France, euh, premier dans l'histoire. Euh, et du coup, bah, voilà, c est, c est, les personnages sont revenus. Et puis, bah, on attendait les Tortues Ninja. on s'est dit une licence comme ça, du cinéma, des jeux vidéo. Et alors, ce qu'on apprend sur la chaîne YouTube de iComics, puisque iComics a une chaîne YouTube dans laquelle on nous parle de, de, bah, de leur aventure éditoriale, quelles sont les sorties, quelles sont les annonces, on apprend que iComics publie Rick et Morty et que ça marche très très bien pour eux. Et euh, pour avoir eu les chiffres, ouais, ça marche très très bien euh, pour Rick et Morty. Alors que les Tortues Ninja, eh ben, ça marche euh, pas de ouf. Alors aujourd'hui, les Tortues Ninja chez iComics, c'est déjà 4 tomes qui sont sortis. 5 euh, tomes euh, d'ailleurs. Il y a 5 euh, tomes. Enfin, 4 à one shot. C'est ça, 5 tomes, tomes de la série régulière, plus un truc qui s'appelle euh, l'histoire secrète du clan foot. Tout ça, évidemment, ce sont les épisodes qui viennent à la suite de, des épisodes de soleil, peut-être que c'est parce que vous n'aviez pas les épisodes de soleil que vous ne vous, vous êtes pas lancé dans la série. Ce qu'on a fait pour en savoir plus sur la suite des aventures des Tortues Ninja en France, eh ben, on est simplement allé rencontrer Sullivan Rouault, donc, qui est le directeur éditorial de iComics, pour savoir, Sullivan, euh, c'est quoi la suite pour les Tortues Ninja
4: à la suite, c'est déjà euh, consolidé du coup le, cette première année qu'on a fait, euh, qui, euh, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, en tout cas j'ai essayé de l'expliquer dans la vidéo avec les mots que je pouvais mettre là-dessus, euh, pas idéal en termes de chiffres. Euh, c'est Relativement politiquement correct de le présenter comme ça, mais c'est vrai que les tortues ont besoin de soutien. Et d'ailleurs, je te remercie, Matt, d'avoir relayé le message et tout. Ça me touche parce que euh, c'est jamais évident, évidemment, dans la position d'un éditeur, surtout quand on vend autant de, de palettes de Rick and Morty toutes les semaines, de demander euh, du soutien, d'aller presque mendier du soutien, tu vois. Mais euh, en même temps, il y en a besoin parce que les tortues, c'est une licence qui est très forte en réputation et en nom, et évidemment que tout le monde connaît les tortues. Mais si les ventes ne suivent pas, moi je ne peux pas faire ce que je veux derrière. Euh, ne pas vouloir faire ce que je veux, c'est par exemple devoir repousser certains tomes importants qu'on auraient dû sortir cette année à l'année prochaine. Je suis aussi vraiment lié à des chiffres et il faut que ces chiffres deviennent meilleurs, pour le dire euh, en, en, avec des, des mots très simples. Euh, cela dit, le programme de l'année prochaine, évidemment, on n'abandonne rien parce que ce serait euh, « dead body », comme on dit, et, et, et je saoule mes patrons pour euh, sortir euh, la, la même chose, en tout cas autant de choses que cette année. Il y en aura même un petit peu plus en fait en janvier on aura le tome 5 du coup euh, qui s'appelle en français alors attendez parce que euh, j'ai fait la traduction il n'y a pas longtemps euh, Les Fous, Les Monstres et Les Marginaux qui est un, un super tome dessiné par Matteo Santoluco avec une des plus belles couvertures qu'on aura là pour le moment je pourrais vous montrer ça bientôt je pense parce que le tome est, est, est au travail euh, en ce moment même au mois d'avril du coup euh, contrairement à 2018 on aura trois mois enfin de, euh, deux mois sans sortie entre deux sorties là où on avait 15 cette année avec un peu le rythme manga là on va rajouter un mois en plus mais on commence en janvier donc en fait à la fin c'est moi qui gagne le truc et il y a autant de titres <rire> sur, sur l'année. Euh, donc au mois d'avril, il y aura le tome 6. Au mois de juin, il y aura le tome 7, exceptionnellement. Là, il n'y aura qu'un mois d'écart. Euh, au mois de septembre, on aura le tome 8. Et ce n'est pas tout, puisqu'on aura aussi deux autres sorties euh, un peu à part. Quand je dis à part, c'est parce qu'il y a une vraie possibilité que les deux soient faites en souscription. Ce qui fait qu'en fait, il y aura tant de bouquins imprimés. Il faudra aller les choper, et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et ça, je n'y peux rien, malheureusement. C'est le marché, les fameux chiffres dont je parlais, qui me dictent ça. Mais il euh, y a un moment où la question qui s'est posée, c'est soit on fait ça, soit on ne le fait pas. Et évidemment que c'est hors de question qu'on ne fasse pas de complétion sur les tortues. Et donc ça concerne évidemment le tome zéro des quatre tomes publiés par Soleil US Comics à l'époque, qu'on va republier en format omnibus, normalement à 45 euros. Euh, J'aimerais en tout cas que ce soit à 45 euros, et la discussion porte jusqu'à 49,90 aujourd'hui, mais ce ne sera pas plus que ça. Euh, donc ça se sortira au mois de mars puisque ce sera entre le tome 5 et le tome 6 donc sur la série IDW euh, ongoing et ainsi de suite euh, vous aurez tout, et l'autre tome qui est concerné par la subscription c'est le fameux tome repoussé en 2018, c'est le Tortue Ninja Classics numéro 1, donc les vrais originaux de l'ère des Eastman sortis dans les années 80 84, qui lui sortira en septembre si tout va bien, avec je l'espère une belle surprise dans un salon euh, qui sera euh, peut-être Comic Gone, peut-être Comic Con Paris, peut-être un nouveau salon, peut-être, j'en sais rien, vraiment, c'est pas du teasing, c'est juste que je, je sais pas, euh, avec des invités et tout ça pour promouvoir le bouquin, puisque l'année prochaine, c'est l'anniversaire des Tortues, les 35 ans, et donc oui, c'était bien 84, du coup, euh, et, et, et du coup, on essaye de monter une expo et ce genre de choses, mais bon, voilà... Après, moi, toutes ces ambitions-là que j'ai, on devait faire une créa aussi, avec un gros auteur français sur les tortues. Euh, on devait faire cette expo, on devait faire un bouquin d'illustration hommage aux tortues et tout. Euh, évidemment que tout ça, pour l'instant, c'est dans l'antichambre. de On attend que les chiffres soient meilleurs, sinon on ne dépense pas d'argent là-dessus. Parce que c'est l'édition et c'est faire, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin voilà, on ne peut pas faire beaucoup plus. Euh, notre, no, no, notre combat chez iComics, là, aujourd'hui, c'est de savoir... Pourquoi et comment and Mortier est devenu si énorme grâce au FNAC, grâce à Amazon, grâce à ce que nous on appelle les GSS, les grandes surfaces spécialisées Et comment, euh, comment Tortue peut prendre le même chemin Parce qu'aujourd'hui Tortue se porte très bien chez les libraires spécialisés, indépendants, et beaucoup moins dans ces grandes chaînes. Ce qui manque maintenant, c'est de pouvoir euh, euh, ne pas laisser le choix à mes boss de dire « ok, on y va ». En gros, c'est ça. Et pour ne pas laisser le choix à tes boss dans l'édition, ça marche par « il faut faire un succès de tes bouquins euh, ». On ne manque pas d'idées et d'ambition sur les Tortues, donc le but c'est quand même d'aller le plus loin possible, quoi. Voilà, je vous ai gardé
0: un petit peu de Sullivan Rouault. Euh, Sullivan, c'est un mec, tu lui poses deux questions, il te fait 13 minutes de réponse. Hein, donc, on en a gardé 4. On vous fera peut-être une diffusion intégrale de tout ce qui est raconté là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le marché. Bref, récapitulons. 2019 pour les Tortues Ninja, le tome 5 de iComics en janvier, le tome 6 en avril, le tome 7 en juin, le tome 8 en septembre. Le tome 0, donc, qui sera en souscription, sortira en mars prochain. Le tome 0, c'est tout ce qui vient avant le tome 1 du coup, de iComics. Donc, ce sera un beau bébé qui fera entre 45 et 49 euros. Et puis, il y a le Tortue Ninja classique. Alors, dans l'interview, il nous dit septembre 2018, mais il me semble que c'est bien septembre 2019, puisque ça a été euh, repoussé l'année prochaine. Et donc, ça, c'est les vrais épisodes oui. de 1984. Comment on fait pour commencer les Tortues Ninja Puisque ce qu'on apprend, c'est que le tome 1 de iComics, ce n'est pas le début de l'histoire. Il y a deux façons pour commencer les Tortues aujourd'hui. On peut soit attaquer par le tome qui est la série indépendante, qui s'appelle l'histoire secrète du clan foot. Ou alors, très étonnamment, on peut commencer par le tome 2 de I Comics, la chute de New York, qui est un Hyper bon titre, ça forme un. il y a deux tomes qui suivent, le tome 2 et le tome 3, qui forment donc euh, la série La Chute de New York. C'est hyper bien foutu, franchement c'est hyper intéressant, c'est un des meilleurs trucs sur les Tortues Ninja qu'on peut lire. Et puis bah, on enchaîne avec la suite, il y a le tome 4 qui vient de sortir. Euh, le tome 1 est un peu plus compliqué parce que c'est la suite directe de ce qui a été publié par Soleil et donc qui sera recompilé dans le tome 0. Et puis aussi parce que, bah, en termes de dessin, on va pas se mentir, c'est un peu à la ramasse et c'est peut-être un peu compliqué de commencer directement par ce tome-là. Donc moi, je vous conseille l'histoire secrète du clan foot ou euh, la chute de New York, qui est donc le tome 2 publié chez iComics, pour lire les Tortues Ninja et donc bah, vous l'aurez compris les Tortues Ninja ça marche pas si bien que ça en France euh, iComics est en train de tester des trucs pour redonner de la visibilité au titre, notamment il y a une histoire euh, en micro-série qui va être publiée à partir de lundi ou mardi prochain, ce sera dans les FNAC que vous pourrez trouver ce bouquin gratuitement et donc vous pourrez aller gratuitement chercher cet épisode, le lire et voir si vous aimez plutôt le ton de la série ou pas et si, voir si vous avez envie bah, de vous gratuitement, lancer.
1: mais faut euh, acheter deux de deux oeuvres de iComics
0: et eh bien gratuitement mais vous achèterez les deux tomes de la chute de New York et comme ça vous aurez <rire> l'intégralité du truc euh, ça c'est ce qu'on nous demande de faire mon petit Dramoun. on va pas se mentir on en a parlé dans un autre podcast euh, si cette opération est aussi bien gérée que le Batman Day tu dois pouvoir ah oui, rentrer à la FNAC récupérer un ou deux bouquins gratuits et repartir sans avoir acheté les deux Tortues Ninja bref, et l'autre truc euh, ce que disait Sullivan c'est pour soutenir les Tortues Ninja c'est vraiment de la notoriété qui manque, ça sert à rien que nous tous les fans on aille acheté deux ou trois tomes de chaque bouquin pour soutenir le titre euh, puisque ça fera que nous prendre tout, tout notre argent là ce dont ils ont besoin vraiment c'est de, de notoriété autour de ce titre donc n'hésitez pas bientôt noël à offrir certains tortues ninja et eh ben à vos cousins à vos tontons à vos tatas pour leur faire lire des comics d'autant que si vous aimez globalement les trucs du super héros bah on est vraiment dans cette dynamique là c'est assez bien branlé ça fonctionne ça fonctionne bien on vous prend pas pour des idiots et puis bah c'est tous les personnages que vous avez vu dans le dans les différents, j'allais dire dans le dessin animé de la fin des années 80, mais parce que je suis vieux, mais dans tous les différents dessins animés, dans les jeux vidéo, dans les... et c'est beaucoup mieux que les derniers films des Tortues Ninja. Je vous vois, opiner du chef, mon cher grincheux, avez-vous de la bon. grinche à
2: mettre sur les Tortues Ninja Oh non, 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 c'est très très bien, surtout l'histoire secrète du clan foot, parce que non seulement c'est super bien écrit, mais en plus, Matteus Santoluco, le dessinateur, c'est juste un génie du, du dessin, quoi. il a un talent pour en, mettre en scène les bastons, euh, moi qui suis un gros gros fanatique de films d'action, euh, notamment The Red ou John Wick par exemple, euh, il a une mise en scène très millimétrée, très précise, qui fait vraiment penser à ces films là et qui euh, vous immerge dans l'action. Et enfin, c'est super bien.
0: Bref, foncez sur les Tortues Ninja de IDW et surtout, bah, parlez-en autour de vous, ces gens ont besoin de notoriété. Si vous voulez lire plus de tortues en France, eh ben, il va falloir le faire connaître et il va falloir aider le titre à se vendre. Voilà, c'était le petit coup de pression. Évidemment, on, on le fera pour d'autres personnages et d'autres éditeurs. On n'a pas touché de high comics Money pour faire ce sujet, à part une petite valise qui est dans le coin. Bref. Comics Grincheux, vous allez pouvoir garder la parole et cette fois nous allons continuer avec de tristes nouvelles. La trompette était beaucoup trop fort quand c'est pour Comics Grincheux. Maintenant que vous avez tous perdu un peu d'acuité auditive, qu'est-ce qui se passe, Comics Grincheux, à Marvel en ce moment Il y a des problèmes ou quoi Qu'est-ce
2: qui se passe eh ben, c'est Marvel, c'est un des Big Two, donc forcément il y a des contraintes éditoriales qui se posent, et malheureusement une autrice en a été victime. Une autrice, c'est une sorte
0: d'auteur, en fait, mais qui sera une femme, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
2: Oui, ça c'est le terme officiel en tous les cas. Hein.
0: On parle de Chelsea Kane, qui déjà s'était fait, euh, fait repérer, c'est elle qui, avait, qui était euh, à la tête du fameux Feminist Agenda, c'est ça Ne me parlez pas de Allez, mon euh, féministe. Me
2: about my feminist agenda ouais, pas. « Demandez-moi mon programme féministe ». Oui, c'était une couverture de sa série Mockingbird sur le personnage de Bobby Morse, euh, qui n'a pas été publiée en France, du coup. Pas encore. Mais, euh, pas encore. Je ne doute
0: pas qu'un éditeur aussi progressiste que Panini publie un jour un titre engagé comme Mockingbird.
2: Ça serait bien, ça serait bien, parce que c'est une bonne série, en plus. Et donc, ouais, il y avait déjà eu une grosse polémique avec ce, cette couverture que Chelsea Kane n'avait apparemment pas du tout validée, puisque ce n'est pas elle qui s'occupe des couvertures, c'est Marvel, hein, donc... Euh... Il lui avait un peu laissé le bébé, et puis suite à cette polémique, puisque forcément, dès qu'on qu met le mot féministe quelque part, sa gueule, euh, la série avait été annulée. Alors, Marvel avait prétexté que c'était une mini-série, donc euh, c'était la fin euh, prévue, mais bon, quand on lisait le dernier numéro, on sentait bien que non, ce n'était pas du tout le cas. Et, euh, et bah, rebelote pour la pauvre Chelsea Kane, et elle s'est encore faite euh, dégager d'un titre. Ce titre, c'est Vision. En fait, à la fin de la série Vision de Tom King, euh, Tom King parchait d'ici avec un contrat d'exclusivité et Marvel va chercher Chelsea Kane pour lui demander d'écrire la suite des aventures de Vision et de Vive, sa fille. Sauf que, manque de bol, eh ben, les, les plans de Marvel ont changé, puisqu'il y a eu une modification du staff éditorial ces derniers, ces derniers mois, et donc les plans des éditeurs en chef, des, des, des responsables créatifs, ont changé pour les personnages de Vision et de Vive, et ils ont donc décidé d'annuler la série Vision qui était prévue en six numéros, et ils ont décidé de faire ça sans prévenir Chelsea Kane. Et c'est le site de News US, News Arama, qui l'a reporté d'abord dans un tweet, puis ensuite dans un article. Et en fait, c'est comme ça que Chelsea Kane a appris qu'elle s'était fait dégager de sa série, que sa série était annulée. Donc, elle avait déjà écrit quatre scripts. Euh, les dessins étaient finis pour trois numéros, donc la moitié. Et donc, voilà. Donc, c'est très sympathique, alors que Marvel aurait pu faire un autre plan éditorial pour euh, sauvegarder la série, mais non. Et du coup, voilà, elle l'apprend par la presse. Qu'est-ce que ça nous dit
0: sur... Euh... Sur Marvel actuellement, sur la communication, sur les auteurs
2: bah, que Quand il y a un changement, un changement de staff éditorial, il y a quand même des gros, gros problèmes de communication et des gros problèmes de management qui se font derrière. Et qu'il y a peut-être des problématiques humaines qu'on illustre peut-être pas forcément assez dans les, dans les différentes news qui peuvent être relayées en France. Et c'est peut-être un peu dommage. Alors après, ce n'est pas unique à Marvel, puisque je peux aussi extrapoler à Valiant et à DC Comics. Euh, Valiant a publié cet été euh, son récit événementiel *Harbinger Wars 2 qui va bientôt sortir en France normalement le récit à la base devait être établi en deux parties à chaque épisode il devait y avoir deux parties donc un numéro devait faire 40 pages la première partie était écrite par Matt Kint posait, proposait un point de vue et une autre partie proposait un autre point de vue était écrite par Eric Eiserer euh, le scénariste de Secret Weapons qui est sorti en, en France le problème, c'est que Valiant a été racheté par un groupe euh, d'entertainment chinois et ça, bah, ça a fait des remous dans la, dans la structure interne de Valiant. Et donc, bah, Valiant a décidé de se séparer de Eric Eisereur en le prévenant, bah, pareil, de manière, complètement, euh, de, de, de manière complètement précipitée. Et ils ont décidé carrément de supprimer les parties qu'il avait écrites de Harbinger Wars, Wars 2. Et donc, on se retrouve avec Harbinger Wars 2 avec qui manque moitié, la moitié d'un récit, en fait. Et ça se sent un peu quand tu lis la lecture, ça pose surtout problème par rapport à tout ce qui avait été mis en place avant avec les Secret Weapons. Donc, Valiant, qu'on a un peu tendance à présenter comme l'univers de super-héros libre et un peu indépendant à la façon d'Image mettre comics, euh, je pense que cet exemple montre bien que ce n'est pas vraiment le cas. Et donc c'est un peu... Euh, enfin, on a souvent tendance à taper sur Marvel et sur DC parce que c'est les deux plus gros, c'est les deux plus connus. <rire> parce que c'est rigolo aussi, c'est marrant de taper en sur... c'est rigolo, <rire> parce qu'ils font quand même des belles conneries. Mais voilà, Valiant n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Et là, le rachat par le groupe chinois a bouleversé pas mal de, <coughs> de... de projets de publication. Et DC Comics en a fait une... pas mal aussi là, ces, derni... ces... ces dernières semaines. Je crois que c'est cette semaine qu'on a appris la nouvelle. Euh, Green Arrow qui était une série donc écrite par Ben Percy, a été reprise par de nouvelles autrices, euh, les sœurs Benson, qui avaient écrit Bad Girl and the Birds of Prey, qui est publié chez Urban en France, dans les récits complets Batman. Et donc, elles avaient repris Grenaro, et elles semblaient vouloir injecter une dimension sociale. Là, on a trois numéros qui sont parus en VO. Et euh, eh ben, apparemment, DC n'a pas trop aimé euh, cette dimension sociale qu'elle voulait intégrer, et euh, bah, il a décidé, DC a décidé de les virer. Manu Militari, donc là, il en reste je crois deux numéros publié et ensuite euh, ce sera fini donc je pense même pas qu'elles vont avoir le temps de finir en fait l'intrigue qu'elles avaient euh, commencé et euh, ça me ça m'interroge un peu j'avais fait un article pour le site sur le comics gate et j'ai un peu l'impression que là les éditeurs vo enfin marvel d'ici euh, sont en train de, de reculer un peu sur les questions euh, politiques et sociales dans certains dans certaines de leurs séries c'est un peu dommage, surtout sur un personnage comme Green Arrow qui est un peu le personnage social par excellence.
0: Oui, qui a eu un gros, gros passé avec, euh, avec euh, des histoires sociales, qui a, qui a pu, dans les années 70, notamment, euh, aborder des thèmes qu'on ne pouvait pas euh, normalement aborder à cause du fameux Comics Code Authority. On a parlé de drogue, on a parlé d'injustice sociale, on a parlé de, de tout genre de choses. Euh, c'est vrai que oui, Green Arrow, c'est le personnage qui se prête particulièrement à ça. Mais le fait que euh, ces éditeurs de bandes dessinées, d'objets artistiques, appartiennent tous maintenant à des grandes multinationales du divertissement et tout, font qu'on bah, doit se fâcher avec personne. Quoi. Il faut réussir à vendre ses produits un peu partout.
2: Ouais, C'est un peu le problème. quoi. Surtout qu'en plus, Ben Percy avait quand même une dimension aussi sociale et politique dans son, dans son propre récit. Donc, euh, ne pas continuer sur cette dimension-là, je trouve ça vraiment dommage.
0: Eh bien, tu as eu l'occasion de le dire ce soir et c'était dans le podcast Comics. Et mon petit comics grincheux, je te remercie et sache que je suis très friand de tes chroniques et que j'aurai le plaisir de t'accueillir pour une prochaine émission.
2: Oh là là, arrête. Je vous propose
0: de partir en face chez la concurrence parce que tout le monde va manger ce soir et que Dramoon a, lui, envie de dire du mal d'un certain DC Comics. Alors, alors mon petit Dramoon, qu'est-ce qui se passe chez DC Comics, alors
1: bah, DC Comics, a... c'est un processus qui a duré quasiment... Un an, un an, un an et demi, avait voulu lancer une nouvelle gamme de, de super-héros euh, qui s'appelle le New Age of DC Heroes. Donc, euh, on, peut, on pourrait traduire par la nouvelle ère des, des nouveaux héros. Quoi. Et euh, alors, ces, ces nouveaux héros, en fait, DC avait comme, comme pour but au départ bah, de prendre des noms qui, ron, qui ronflent, on va dire. Parce qu'on a quand même du Tony Daniel, on a du Jim Lee, on a du Andy Kubert, euh, du John Romita, du Scott Snyder, du Jeff Lemire donc, on a quand même du, on va dire, du nom qui fait vendre du papier.
0: Ouais, c'est des noms importants pour les lecteurs de comics. C'est des gros stars de l'industrie.
1: Voilà. Et avec euh, l'idée de voilà, créer des, des nouveaux héros, histoire d'avoir des, des nouveaux personnages pour, pour attirer des nouveaux lecteurs, des nouveaux personnages pour que les, les, lecteurs puissent, les jeunes puissent s'identifier à des, des héros plus contemporains, on va dire. Et avec aussi l'idée de, de mettre un peu plus en avant la création des personnages par les dessinateurs euh, parce que voilà il faut pas oublier qu'un personnage euh, même si c'est voilà ça, ça répond à un scénario etc euh, le caractère design vient du dessinateur et on, on se souvient surtout du personnage dans son aspect physique euh, souvent plus que vraiment l'histoire en elle-même quoi euh, et alors on pourrait dire que c'est louable et au final euh, ça fait un peu ça fait un peu flop parce que déjà les, les héros qui ont été créés euh, on a un nouveau... En fait, on a le Hulk de chez, de chez DC Comics qui fera plaisir à Jay, qui, qui s'appelle Damage. Euh, on a les 4 Fantastiques. donc Il fera plaisir à
0: Jay, ça, c'est de la private joke. Il s'appelle <coughs> Damage et c'est une sorte de Hulk, en fait. C'est le, ah ouais, le Hulk de DC Comics.
1: C'est le Hulk de DC Comics. C'est un gros bourrin. Et voilà, quoi. On a les, les Terrifics, c'est les 4 Fantastiques. Enfin, euh, voilà. C'est que des trucs comme ça. Et, euh, et alors que tout était axé, en fait, pour essayer d'avoir des nouveaux héros, on se rend compte qu'on est plus dans un système un peu de copie, déjà, qui est qu un peu, déjà, je trouve, qu'un peu frustrant, parce que, pour moi, c'est-à-dire que la création, enfin, euh, quand on dit de nouveaux héros, euh, pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de processus créatif vraiment en jeu, euh, on se rend compte que les beaux noms qui étaient annoncés, par exemple, Jim Lee, euh, bah, au final, Jim Lee, il a fait un numéro, euh, et son, euh, son, son numéro... Euh, et il a été retardé pendant quatre mois pour qu'il en fasse qu'un seul et puis après il s'est cassé. Euh, on se rend compte que euh, même Tony Daniel ou choses comme ça, euh, bah, beaucoup des gros noms euh, qui étaient qui étaient là pour faire vendre, bah, en fait ils sont pas restés pour un pour un label en plus qui devait qui se vantait de vouloir mettre en avant les, les dessinateurs etc. Bah, je trouve que ça fait un peu flop quoi. Et euh, je trouve qu'on est un peu dans une mon coup de gueule en fait c'est c'est que ce cette démarche elle est assez représentative de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai le sentiment que alors malgré certaines exceptions hein, je l'accorde j'ai le sentiment que chez les Big Two euh, la création enfin l'idée de, de lancer des nouveaux héros et cette, ce processus de création là eh ben, il est un peu au point mort depuis quelques années quoi. on a tenté de relancer l'intérêt euh, euh, chez Marvel beaucoup en changeant euh, l'identité du personnage euh, on est passé d'un dans, dans, tort euh, au Thor euh, féminin en changeant euh, euh, Iron Man également euh, tous ces trucs là euh, qui n'a pas ça n'a pas était très euh, on va dire très flamboyant de manière générale chez Marvel Chez DC c'est des nouveaux héros et c'est que des pâles copies. Et au final euh, tout est annulé et toutes les séries sont, sont assez foireuses et ben du coup je me pose la question de est-ce qu'on est vraiment dans une ère où on n'aura pas de nouveaux héros et est-ce que le nouveau héros s'essouffle en fait
0: depuis combien de temps on n'a pas eu des, des nouveaux héros pertinents, des, des trucs ouais, puis, intéressants, des vraies grosses créations
2: c'est pas vraiment des nouveaux héros en plus, parce que c'est en fait des reprises, enfin Damage, il existait déjà avant. Euh, les personnages qui sont dans les terrifixes, tu disais, enfin euh, ils existent déjà. Enfin, y a, en fait, il n'y a pas de nouveaux héros, c'est un espèce de mensonge. Euh, je sais plus, en fait, euh, je crois qu'ils ont changé le nom de la ligne éditoriale, hein, de, cette, de cette ligne édito. Mensonge Comics. T... Mensonge Comics, c'est ça. Et je ne sais plus ce que c'était le nom de base, mais fin, bon, c'est en fait, c'est des nouvelles séries qui prennent racine dans ce que Scott Snyder a construit avec Metal, en fait il y a une nouvelle menace qui émerge, et donc il faut des nouvelles équipes, enfin, tous ces trucs-là, quoi. C'est un peu d'ici qui a essayé de faire du coup de bluff, de nous faire croire que Metal avait une grande importance dans l'univers, alors qu'en fait, bah, pas tant que ça. Et, enfin, euh, je ne connais pas les chiffres de vente après sur, sur cette imprint, sur cette euh, ligne éditoriale, pardon. Ah bah Mais, euh, <rire> à, part, euh, je...
1: à part les Terrifix de, de l'emir qui, qui marchent, parce qu'en plus, les Terrifix ont eu l'avantage de pouvoir garder Ivan euh, Rice pendant une grosse partie des numéros, euh, ouais. contrairement aux autres. Euh, tous les autres, c'est du, du flop. Et je crois qu'il y avait du coup, il y avait six, six nouvelles séries. Euh, il y en a déjà trois qui ont été, qui ont été annulées ou qui sont au bord de l'annulation. Donc, et euh, il y en a, il y en a deux, euh, il y en a deux qui sont, qui savent toujours pas si elles, si elles vont être renouvelées. Et il n'y a que Terrifix qui, qui, qui marche en fait. Il y en a qu'une seule.
0: Du okay. coup, je pose la question au chat. Quels sont les, les derniers nouveaux personnages. Récemment, quels sont les nouveaux personnages qui vous font kiffer Lesquels vous ont le plus euh, éclaté quoi enfin, Je ne sais pas qui sont les nouveaux personnages, quelles nouvelles incarnations de personnages m'ont fait, euh, fait délirer. Je suis très intéressé par le, le, le Ghost Rider de l'espace euh, parce que ça, <rire> voilà, le, Ghost Rider. Le, le concept est un peu ouf. Après, ouais. je me dis, les derniers vraiment perso euh, dans l'univers Marvel et DC qui m'ont marqué, pardon, euh, Est-ce qu'il faut revenir à l'univers 2099 Et c'est la fin des années 90, tu vois. Quand, quand sont arrivés les derniers vrais gros super nouveaux personnages intéressants J'ai un peu de mal, quoi. Il y a même eu de l'injection dans les titres Batman à un moment. Euh, évidemment, sur le chat, Mister Yanda nous cite un certain Nightwing, qui, bon, est un nouveau personnage... Euh, pour, relatif, quoi. Pour lui, oui, bien sûr. Un nouveau personnage de 30 ans, mais nouveau personnage quand même, pourquoi pas <rire> euh, c'est vrai que oui dans les nouvelles vagues de héros, il y a beaucoup de choses qui ont été, qui ont été créées mais qui voilà, ont un peu de mal à, à s'installer, à trouver euh... en tout cas à nos yeux beaucoup d'intérêt. Beaucoup on nous parle de MyTitor sur le chat, c'est Jérém, On nous parle de la fille de Vision ah, par Florent. Euh, c'est Titor... vrai que
1: MyTitor, c'est excellent. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Hein. Mais en soi, on, on a repris Thor. Enfin, pour moi, ce n'est pas vraiment un nouveau ouais, personnage. C'est un perso, hein. euh, une nouvelle adaptation où une nouvelle, euh, nouvelle ligne sur un, sur un même personnage pour moi ça reste inspiré de la mythologie euh, nordique ça reste inspiré euh, de Thor etc, enfin, pas, pour moi c'est pas complètement un nouveau personnage quoi.
2: Bah moi j'aime bien Kamala Khan en perso la, la nouvelle Miss Marvel même si c'est une nouvelle itération de Miss Marvel ouais. euh, son identité civile reste une création quand même Kamala c'est un nouveau personnage même si évidemment c'est un amalgame de plein d'autres persos qui existent déjà mais enfin, euh, mon... moi le dernier, je pense que c'est le dernier perso qui a été euh... bon, j'aime bien le nouveau Ghost Rider quand même Robbie Reyes il me fait marrer euh, ouais, ah Est-ce qu'au est
1: est qu final, ce n'est pas, 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 pas ce qui reflète euh, euh, qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint que les super-héros euh, ont du mal à marcher, que, ça, que les ventes pèsent même aux états unis etc., qu'on a une grosse fuite des talents. On a beaucoup de talents maintenant qui vont euh, chez les... Enfin, quand je dis les talents, hein, c'est hauteur, etc., qui vont chez les, chez les indépendants. Aujourd'hui, Image Comics est puissant pour amener beaucoup de, beaucoup de grands noms. Hein. Il faut reconnaître, euh, à la fois pour l'aspect pour créateur Hound, donc ils détiennent leurs nouveaux personnages, leurs séries, etc., mais également dans la liberté des sujets abordés. Et est-ce qu'au final, on n'est pas, pas vers l'essoufflement de, de, des super-héros Est-ce qu'on est n'a pas atteint une limite quoi Parce que même avec des noms gonflants, on se rend compte que déjà, ça donne, ça donne flop. Donc, bon, après, est-ce que c'est un manque d'inspiration ou c'est l'éditeur qui a, qui a fait des mauvais choix Je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, j'ai le sentiment qu'on pour moi alors ça va, ça va paraître bateau comme phrase, ça fait complètement un peu bidon, mais j oh, le sentiment ça, Ah ça
0: que... fait bidon ce que tu vas dire là. <rire>
1: mais oh, mais, mais j'ai le sentiment qu'on euh, ouais. qu est dans qu va qu'on passe un peu dans, dans une ère en tout cas qui qui, qui va faire qui va faire la, la part belle aux indépendants, je pense. Ben toi ce que tu retiens
0: c'est les nouveaux méchants principalement plus que les nouveaux héros
3: Il y a de la Oui, oui, oui. Il y a pas mal de méchants qui sont sympas <rire>
2: Donc maintenant on a un mot, on a même pas un mot sur deux.
0: Lisez le chat. Lisez, voilà. Retrouvez Benoît euh, en live sur le chat pour avoir, pour avoir son avis. Euh, tant pis, on aura essayé mon petit mon petit Ben. Tant pis. Euh, de toute façon, on tranchera pas cette histoire, des, cette histoire des nouveaux héros, cette histoire de, voilà. Et si juste, euh, ça nous intéresse, quelles sont les dernières créations de héros, pas adaptations de héros, du coup, mais quels sont les, les derniers nouveaux héros. Je sais même pas quels sont les derniers nouveaux héros que j'ai lus, tu vois, je pense à Ravage 2099, C'était pas bien Ravage, hein, mais, euh, mais c'était un vrai héros qui sortait de nulle part. C'était pas un, un nouveau Hulk, un nouveau Iron Man, un nouveau Captain America. Et je ne sais pas, quels sont les derniers nouveaux héros qui vous ont marqué, les trucs récents N'hésitez pas à nous le dire, c'est un appel à l'aide, c'est une sorte de bouée à la mer. Voilà, j'attends vos réponses sur le chat. Nous ne quitterons pas l'antenne tant que nous n'aurons pas une réponse satisfaisante. Non, en fait on va plutôt parler de nos dernières lectures, ce sera plus simple. cet épisode du podcast comics qui fut plein de, de, de soucis techniques, de contraintes, de, de n'importe quoi, mais plein aussi de vos avis et de vos réactions sur le chat. Vous avez été hyper présent, vous avez bien joué le jeu, c'est cool. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui est là pour participer à toutes ces bêtises. Eh bien, nous avons choisi de vous régaler en bah, vous parlant de nos lectures actuelles, pas forcément de lectures euh, récentes, c'est pas forcément les dernières sorties, mais ce qu'on est en train de lire en ce moment. Et voilà, qu'est-ce qui nous a marqué, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui veut, qu'est-ce qui veut se lancer On lance, eh, on va se lancer un petit Dramoun, <rire> ça fait toujours plaisir. Hein Dramoon, je vous cale ça sous le bien. saphir, je vous balance un Dramoun. Et tout de suite Dramoun, euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est pas bien
1: euh... Alors pour me répéter comme à chaque fois, en VO je continue de suivre le nouveau lancement de Vertigo, euh, que j'apprécie toujours autant, parce que comme il y a des nouveaux titres, il y en a un peu euh, des nouveaux qui se lancent régulièrement. Donc je suis toujours joie actuellement. Et dans six mois il euh... vous dira que c'est de la merde. <coughs> Peut-être, c'est vrai. Euh, sinon euh, je viens de Alors moi il n'y a pas longtemps je me suis dit Batman Sombre Reflet, dont la review est sortie euh, aujourd'hui ou hier il me semble. Euh, que j'ai beaucoup aimé, ça a été une, une bonne surprise après euh, je l'ai surtout lu parce qu'il y avait écrit Jock sur la couverture donc moi quand il y a écrit Jock sur un pigeon, je lis et euh, sinon je suis actuellement en train de me faire euh, les, les les Final, euh, final Crisis donc euh, j'en suis au tome 2 parce que le tome 3 va sortir dans très peu de temps donc, tout ça,
0: Final Crisis, Batman Sombre reflet tout ça, ça sort chez Urban Comics en français ouais. et, euh... période Urban Comics actuellement et du coup, euh, voilà. Et donc tout est dispo en magasin en français. Il y a un Batman et puis Final Crisis, c'est plutôt euh, les gros événements de l'univers DC. Il y a plein de, plein de héros, ah. plein de grosses bacars épiques, cosmiques.
1: Voilà. Et le troisième tome sort le, le mois prochain. Et ça, c'est fin, fini en trois tomes. Un, ça a duré trois tomes et donc euh, fin de la série euh, en trois tomes.
0: Comics grincheux, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, mon petit comics grincheux Alors moi, en ce moment, je lis pas un
2: comics. Je lis... Euh... Je me vois pas, putain. Ah, c'est un, ouais, un livre Ouais, c'est un livre, t'as vu un peu ah Les super-héros, une histoire politique, ça s'appelle. Euh, c'est écrit par William Blanc. Et euh, c'est vachement bien. Je l'ai commencé là, cet après-midi. Et euh, j'ai déjà bouffé la moitié du machin. C'est euh, très très bien, en fait. Ça explore euh, depuis les racines euh, comment est-ce que les super-héros ont toujours intégré des notions politiques, en fait, mmh. dans, leur, dans leur histoire. Que ce soit à travers leurs créateurs ou même à travers leur... Euh... Euh, leur métaphore en fait. Et donc c'est euh, vachement intéressant parce qu'en plus ça se centre sur plein d'événements historiques et ça appuie dans des récits, euh, ça, ça explore euh, de manière historique euh, l'origine des euh, super-héros, euh, notamment parce que ça explique que tous les super-héros viennent de la période euh, de la légende arthurienne, enfin qu'il y a plein de concepts comme ça qui sont répétés inlassablement. Donc euh, c'est très très bien. Et sinon, bah, moi j'ai lu le tome 3 de Final Crisis du coup, puisque j'ai euh, eu la chance d'avoir accès au, au PDF de Urban. Et euh, je me suis masturbé dessus C'était très 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 bien euh, Donc une review arrivera sur le site Pour en parler J'ai aussi lu euh, Multiversity Du même Grant Morrison Et euh, j'ai encore euh, bien kiffé ma race Parce que c'est vachement bien Même si c'est super compliqué à lire Et sinon pour me détendre un peu J'ai quand même lu les Tortues Ninja donc, Et c'était aussi super bien
0: Donc le, le quatrième tome en fait tu, Celui qui est publié par iComics C'est de ça dont tu parles pour les Tortues Ninja Ouais c'est ça ah, et c'était bien alors, il y a les dessins de Sophie Campbell à l'intérieur oui, de ce nouveau de tortue. Je suis allé à rama ah, sur les tortues, je l'ai et je n'ai pas eu le temps de le lire encore. Je crois que je l'ai, parmi tous les trucs, je crois que je l'ai rangé en étagère sans l'avoir lu encore. Et il y a ai un dessin sorte. très
3: très rond qui
2: change pas mal de Santo Luco, mais elle est aussi forte pour, euh, pour la gestion de l'action, je trouve.
0: Ouais c'était très cartonné, ça me plaisait beaucoup. Mm. On va tenter, puisque c'est notre running gag du soir, de donner la parole à, à Benoît sur, euh, sur ses lectures récentes. Benoît, est-ce que tu peux nous mimer
3: tes... Lecture du moment. Euh, Excusez-moi. Donc rapidement, je lis beaucoup de Superman parce que je prépare une intervention en novembre. Ensuite, je lis les quatre Fantastiques en VO. Je lis Gedeon One Falls en VO et je lis Isola qui est une bombe en VO et qui arrive bientôt chez Urban. Donc il voilà
0: traduction donc il lit les beaucoup de superman parce qu'il prépare une intervention sur superman et une... beaucoup de, de choses Enfin, vous en saurez plus en suivant les comics.fr et aussi gideon falls en vo le premier tome vient de sortir en français chez urban comics et non, aussi il sort la semaine prochaine euh, gideon falls
2: oui je... il a été retardé
0: je l'ai vu en rayon mon petit lapin le... gideon falls.
3: oui oui ah,
2: c'est intéressant
0: euh, oui oui je l'ai je l'ai vu en rayon au mans chez mon libraire l'intrépide super et donc puis...
2: euh, en cours urbain
0: bah, voilà bah, en, tout... en tout cas le truc existe et puis aussi les Fantastic Four et euh... Itzigezaya c'est quoi ton Isola, Isola, ben voilà. c'est écrit à l'envers. Bref, j'ai eu beaucoup de mal. Euh, et moi, pour ma part, eh ben, je viens de me refaire les quatre tomes de Susan Bastard de Jason Aaron qui sont sortis du coup aussi chez Urban Comics. Euh, et ben Du coup, les quatre tomes d'affilée, c'est juste la branlée totale. Susan Bastard, ça vous raconte euh, l'histoire d'une petite ville américaine sudiste dans laquelle tout toute la vie de cette petite ville est régie par le football américain, l'importance que ça a pour ces gens, et par du coup une sorte d'ordure locale qui est le coach de cette équipe de football américain. Euh, c'est hyper violent, c'est sanglant, ça sent euh, ça sent la transpiration, ça sent la la, 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 la transpiration et la sueur. Bref, c'est un peu cette ambiance moite, un peu sudiste, un peu sale, un peu. C'est i Super bien. Et puis, euh, les auteurs ont, ont un propos... Je, je bloque, j'arrive pas à retrouver le nom du de dessinateur. Euh, C'est les... le Jason Latour, non Merci. Ouais, Jason Aaron et Jason Latour. Et du coup, oui.
1: Il... C'est les deux Jason
0: il y a dans la préface beaucoup de choses sur le fait d'être sudiste où on voit nous les sudistes c'est les confédérés c'est les beaufs euh, enfin ils sont euh, c'est les mecs qui sont encore pour l'esclavage et ce genre de choses et, euh, et du coup il y a des trucs très intéressants dans cette BD de, de, dans les paroles d'auteur sur euh, bah, le fait d'être sudiste et de pouvoir être un peu euh, moderniste quand même et ce genre de choses et, bref du coup c'est hyper bien et puis sinon c'est hasard du calendrier j'avais acheté le euh, Punisher Marvel Icons de Steve Dillon et Jason Aaron et pour le coup c'est pas fait exprès et, euh, et je m'étais pas plongé dedans et en fait c'est hyper bien c'est euh, là aussi euh, les deux auteurs qui vont donner leur vision du Punisher donc il y a l'ascension du Caïd il y a des euh, interactions avec, euh, avec Bullseye il y a la création de le, la transformation de Frank Castle en Punisher tout est, tout est complet c'est un récit complet ça, ce qui est marrant c'est que ça fait référence à plein de choses des trucs qui ont été publiés avant par Ennis ou ce genre de choses et, euh, et ça redonne sa propre vision de, de ce truc là et donc euh, voilà c'est hyper bien et puis juste euh, ça fait plein de fois que je vais vous en parler et j'oublie. Donc, euh, à Lyon, en ce moment, il y a un événement qui s'appelle « La Société des Comics ». Et c'est plein de trucs. Il y, a des, il y a des conférences, il y a une exposition. C'est à la Manufacture des Tabacs, donc à la bibliothèque universitaire. Il y a une, du coup, l'exposition est hyper bien. Ça parle de, des comics euh, dans la société, leur lien avec la technique, leur lien avec la place des femmes, leur lien avec euh, le, la représentation des minorités, ce genre de choses. Enfin, ça parle de plein de trucs société et comics en même temps. Ça s'appelle donc la société des comics et il y a plein d'événements qui sont organisés autour de ce truc-là euh, régulièrement dans la ville de Lyon entre le 22 septembre donc c'est bien commencé et le 29 novembre donc bah, n'hésitez pas à taper la société des comics dans un moteur de recherche pour en savoir plus sur ces différents événements et ces petits trucs à vivre en direct live à Lyon. Sinon si vous êtes plutôt à Paris à partir de demain il y a la Comic-Con. Eh oui Et eh bien voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode du Podcast Comics. Nous vous avons accompagné pendant 52 minutes et 10 secondes pour déblatérer de telles inepties. C'est beaucoup de temps que vous nous avez accordé. On a pu vous parler du Batman White Knight de Sean Murphy, on a pu vous parler de Chelsea Kane, on a pu vous parler des Tortues Ninja et on a pu vous parler de DC Comics avec... The New Age of Heroes, c'est ça J'ai oublié le titre, désolé. Ouais, the New Age, Age of, Age of, of heroes. Heroes. Merci les copains, je ne ferai rien sans vous. Et c'est pour ça que je tenais tout particulièrement à vous remercier. Merci à toi, mon petit Dramoun, d'être euh, en plus si fidèle au poste. Merci à toi, mon petit comics grincheux, d'être venu dire du mal de, ah, de Batman White Knight. Oui, dire du mal, c'est ta grande passion. Et, ouais. et, ah, et ben, ah, mon petit Benoît donc d'être euh, enfin apparu dans la lumière de lescomics.fr, sache que pour tout le monde la première fois c'est un peu difficile mais à partir de maintenant tu vas pouvoir rentrer dans cette belle équipe, celle des visages connus de lescomics.fr et du coup participer à de plus en plus d'événements avec nous. Merci le chat, merci d'avoir euh, suivi tout ça. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode des podcasts Comics. Vous retrouvez cette émission et toutes les autres en replay audio sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Deezer, un peu où vous voulez. Euh, tous les liens sont évidemment sur lescomics.fr et d'ailleurs si vous cherchez les podcasts de lescomics.fr, il y en a plein, il suffit de taper http de podcast.lescomics.fr Sur ce, je vous laisse avec euh, la petite musique de fin. Rapidou-bido, down si t'as le scat, c'est ton moment, tu peux chanter n'importe quoi sur la musique. Rapidoubi, da